0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eka Shushin im Herzen der Menschenfreude bereiten, hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich grüße dich, ich grüße euch. Ich weiß immer gar nicht genau, wie ich euch ansprechen soll. Euch oder du? Äh, bitte seid nachsichtig. Also, heute möchte ich mit euch über einen, ähm, einen buddhistischen Begriff meiner buddhistischen Richtung sprechen, der nennt sich Sange. Oder Sange, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es auf Japanisch ausgesprochen wird. Ähm, auf jeden Fall mh, ist es ganz grob vergleichbar mit dem christlichen Konzept. Dort kennen wir es in einem ganz anderen Begriff, der auch wirklich völlig überlastet ist, nämlich mit dem Begriff der Beichte. Beziehungsweise, da ist auch ganz tief verwurzelt, das Thema Schuld, ja, im Christentum ist ja, sind wir ja grundsätzlich schuldig, weil wir als Menschen quasi die Erbschuld ähm, übertragen bekommen haben, ne, ich will jetzt gar nicht in, die, in das Alte Testament reingehen, Adam und Eva, Apfel gegessen, Baum der Erkenntnis, was alles sehr, sehr interessant ist, wenn man das auch mal aus einer buddhistischen Perspektive sich anschaut, da... Ähm, Komme ich vielleicht in einer der nächsten Folgen mal dazu, aber heute soll es um diesen Begriff, ähm, äh, den Unterschied zwischen Sange und Beichte gehen. Ja, und ähm, wir kennen das, gerade bei den Katholiken ist es ja so gewesen, über Jahrhunderte, über Jahrtausende und auch heute noch, man geht äh, zur Beichte und man erzählt dem Priester dort im Beichtstuhl oder sonst wo, ähm, was man getan hat und dann wird einem sozusagen, werden einem die Sünden vergeben und man kann sich sozusagen frei beichten. Ähm, ja. In der buddhistischen Praxis, die ich praktiziere, ist das ein bisschen anders. Also da gibt es jetzt keinen Priester, der mir sozusagen mein schlechtes Gefühl, weil ich mich irgendwie vielleicht scheiße verhalten habe, weil ich Fehler gemacht habe, weil ich jemanden ähm, psychisch, körperlich misshandelt habe oder so. Da gibt es keinen Priester und auch keinen Gott oder sonst was, der mir diese, diese Energie, diese Last abnehmen kann. Ja, Aber im Buddhismus ist es ja so, dass wir sozusagen uns ja selbst immer wieder in den Mittelpunkt unserer Praxis stellen und uns daran zurückerinnern, dass wir auch wir un ursprünglich den Zustand der Buddha-Natur in uns haben, ja, neben vielen mindestens noch neun anderen, zumindest so aus dem buddhistischen Kontext, die zehn Welten, habe ich letztes Mal schon kurz ähm, drüber was erzählt, ähm, ja, und eben auch den Ärgerzustand und ähm, diese aggressiven Zustände, wenn wir dann irgendwie, was ich im Affekt, aufgrund unserer Sozialisation, sozialisation, <lacht> ähm, uns scheiße verhalten haben und so, wo gehen wir damit hin? Und ja, da gehe ich wie mit allem, ehrlich gesagt, an meinen Meditationsplatz. Ich setze mich hier vor meine Schriftrolle, den Gehonson, der sozusagen ein Abbild der Buddha-Natur in mir und im Universum schlechthin ist. Von Nichiren Daishonen damals im 13. Jahrhundert niedergemalt, geschrieben mit diesen ganzen Schriftzeichen. Kann ich auch nochmal vielleicht eine Folge drüber machen über den Gehonson, obwohl da reichen diese 10, 15 Minuten nicht aus. <lacht> ähm, ja, dann setzt man sich hin und fängt an zu zu chanten und Sange ist, dass man sich hinsetzt und sich anguckt, okay, was habe ich getan, was ist im Moment die Wirkung dessen, ich habe jemanden verletzt, ich habe jemanden ähm, beleidigt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, die dazu geführt hat, dass ich und auch andere Menschen darunter leiden oder jetzt plötzlich... Ähm, dass ihr Leben dadurch schlechter geworden ist oder sie Angst haben vor mir sogar. Und damit gehe ich dann von mein, an meinen Meditationsplatz und fange an, Nam Yohorengikyo zu chanten und aktiviere die Schwingung der Buddha Natur in mir und gucke mir das genau an. Und sange. Eine der Übersetzungen, die ich kenne, bedeutet, ich bereue zutiefst. Das, was ich da gemacht habe. Ich erkenne, das war falsch, das war, was könnte ich, wenn ich mich auf einem hohen Lebenszustand befunden hätte, äh, hätte ich besser machen können, hätte ich ganz anders machen können, mit mehr Weisheit, mit mehr Liebe, mit mehr Verständnis äh, dieser Person oder dieser Situation gegenüber, hätte ich mich anders verhalten können, das bereue ich zutiefst. Ja, Erstmal vor sich selber anerkennen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und ähm, das kann manchmal ein intensiver Prozess von mehreren Tagen sein. Manchmal geht es auch ganz schnell. Man setzt sich hin und nach ein paar Minuten ähm, kann es auch sein, dass dann wirklich Emotionen rauskommen und man, man weint und man ja, ne, das sind die Prozesse, die man dann durchgeht während der Meditation. Und dann ist aber ganz entscheidend: Dabei bleibt es nicht. Und es ist auch nicht geht auch nicht darum zu sagen, oh, ich bin schuldig, ich habe alles falsch gemacht, ich bin sowieso ein schlechter Mensch und ich werde sowieso nie ähm, meine Buddha-Natur hervorbringen können, meine negativen Aspekte sind zu stark und so. Das bedeutet es überhaupt nicht, nämlich allein sich hinzusetzen und anzuerkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, weil wir nämlich Menschen sind und weil wir eben nicht nur dauernd im Zustand der Buddha-Natur oder des Bodhisattvas oder der Teilerleuchtung sind, sondern eben auch die niederen Lebenszustände haben. Wut, Ärger, ähm, fundamentale Dunkelheit, ähm, Animalität, äh, ne, ne Begierde. Diese ganzen Zustände sind ja auch potenziell in unserem Leben drin. Und das anzuerkennen und zu sagen, okay, ich bin ein Mensch. Ein Mensch hat alles in sich. Ich habe jetzt hier ähm, mich so verhalten, weil ich es in dem Moment nicht besser konnte. Aber, und das ist das Wichtige bei Sange: ab jetzt ändere ich das. Ab jetzt nehme ich das als Anlass und verwandle um noch ein anderes buddhistisches, einen anderen buddhistischen Begriff zu benutzen, Gift in Medizin. Das ist das Urprinzip, was man eigentlich in der Meditation, zumindest in meiner hier, die auf dem Lotus-Sutra basiert, macht. Man verwandelt Gift in Medizin. Und wenn man regelmäßig natürlich chantet und eine Meditationspraxis hat, dann hat man natürlich regelmäßig sozusagen vor sich selber ein Korrektiv, wo man merkt, oh hier, das ist heute total scheiße gelaufen oder gestern, wie ich mich da dem und dem gegenüber verhalten habe oder den Kommentar, den ich da bei Facebook abgelassen habe, der war wirklich ähm, nicht okay und das korrigiere ich. Ja, bei Sange in der buddhistischen Terminologie geht es immer darum, ähm, wie kann ich als Mensch mich weiser, liebevoller, vernünftiger, besser verhalten, ohne zu bewerten, wenn ich Fehler gemacht habe. Das ist ein immenser Unterschied zwischen dem Begriff Sange und der Beichte, weil in der Beichte geht es sozusagen darum, bitte, bitte Gott, vergib mir, oder Herr, ich habe gesündigt. Wir waren letztes Jahr im Kloster, für ein paar Tage in einem katholischen Kloster, wo die Mönche total nett waren, aber die Liturgie, die sie gesungen haben, na, ich bin nicht würdig, Maria, Mutter Gottes, dass du in mein Haus eintrittst und sowas. Also dieses, dieses sich klein machen und sich... Als Sünder sozusagen ähm, vor Gott zu stellen, äh, das gibt es in der buddhistischen Philosophie nicht, weil es gibt einfach keinen Gott. Es gibt eine Buddha-Natur, die uns allen offen steht und die es, wenn man aufrichtig sich dieser Praxis widmet, versucht in seinem Leben Stück für Stück im Laufe der Jahre bis zu seinem Lebensende und darüber hinaus ähm, zu aktivieren und zu vergrößern und stärker zu machen, dass die Buddha-Natur der vorherrschende Lebenszustand heißt, äh, wird. Und ähm, zum Schluss ein Begriff von einer meiner Inspiratorinnen der letzten Jahre, nämlich meiner mh, schamanischen Lehrerin, ähm, die Heidi, Heidi Barz, die, ich glaube, sie war das, die diesen Begriff geprägt hat, zumindest kommt das aus meinem schamanischen Zirkel, wo ich auch eine lange Zeit sehr intensiv aktiv war, und zwar dieser Satz Frieden heißt es darf gewesen sein Frieden heißt es darf gewesen sein ja? ich darf als Mensch Fehler machen und ich darf auch als spiritueller Mensch Fehler machen das finde ich ganz, ganz wichtig, das ist ein entscheidender Unterschied, ähm, auch im, im eigenen Umgang mit sich selbst, im spirituellen Alltag. Ja, also ich wundere mich immer, ich hatte jetzt gerade wieder eine, ich habe ja eine ziemlich klare Ansage auf meinem Facebook-Profil gemacht, ähm, dass ich nicht mehr bereit bin, mich mit Corona-Leugnern wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen, ähm, ein anderes Thema, aber dann habe ich eine private Nachricht von jemandem bekommen, der mich bisher sehr geschätzt hat oder die mich bisher sehr geschätzt hat und hat mir in dieser Nachricht, hat mich total angemacht, wie ich mich jetzt da ähm, positioniere und ähm, und dann schreibt sie, ach, äh, was für ein bewusster Buddhist, also so nach dem Motto, ähm, wenn man Buddhist ist und sich als Buddhist bezeichnet, ist man quasi ähm, nicht mehr, nicht mehr. Ähm ja gefeit ist man gefeit davor äh, sich auch schlecht zu verhalten oder falsch zu verhalten oder auch Fehler zu machen und das finde ich eine ganz ganz gefährliche Sichtweise auf das Thema spirituelles Leben und Alltag ja nur weil man ein spiritueller Mensch ist und äh, versucht eine Praxis ähm, in sein Leben zu integrieren heißt das überhaupt nicht dass man nicht mehr Mensch ist ganz im Gegenteil ja also äh, lasst uns vor uns selber eingestehen erstmal und dann als nächsten Schritt, wenn man dann fertig ist mit der Meditation und Sange gemacht hat, ähm, rausgehen und gucken, wie kann ich das in Ordnung bringen? Kann ich mit dieser Person reden? Kann ich meinen Kommentar löschen? Kann ich mich entschuldigen? Ich bin ein großer Fan von davon auch, mich zu entschuldigen, äh, wenn ich wirklich mitbekommen habe und wenn mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ähm, ja, und zum Abschluss ein Satz von Nichiren Daishonin, der in einem seiner Briefe über den ursprünglichen historischen Buddha Shakyamuni gesagt hat, das Besondere an Shakyamuni Buddha lag in seinem Verhalten als Mensch. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler und es ist total gut, Fehler zu machen, denn Fehler bedeuten, dass man Gift in Medizin verwandeln kann und so seinen Lebenszustand verändern und erhöhen kann. <lacht> ja, ihr seht, ich bin immer wieder sehr begeistert äh, von dieser Praxis. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Wie geht ihr damit um, mit dem Thema Fehler machen und ähm, Schuldgefühle? Das ist ja ein Riesenthema, was man als Ballast mit sich rumtragen kann. Ich freue mich über weitere Zuschriften von euch. Vielen, vielen Dank auch für die äh, Feedbacks, die ich auf den verschiedenen Wegen bekommen habe. Es ähm, ermutigt mich sehr, hier weiterzumachen. Und ja, ich wünsche euch... Einen schönen Tag, wann immer ihr das auch hört oder schönen Abend, schöne Nacht und ähm, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe aus Fechners Universum. Ciao.